0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván y a él. Vamos a
0: escucharlo. Miguel Ángel Botello es un actor de doblaje, locutor comercial, actor de teatro, manager de una banda de rock progresivo, empresario en el ramo restaurantero y director comercial de 358 grados Coworking Space. Inició su carrera profesional como diseñador gráfico e impresor para un editorial. Sin embargo, se desenvolvió en teatro a muy temprana edad, logrando primeros lugares en concursos interbachillerato de poesía e interdelegaciones como actor. En doblaje trabajó para la serie Los Simpsons desde la temporada 16 hasta la 31, donde con su voz da vida a personajes tales como el señor Burns, el Superintendente Chalmers, el Señor Abeja, el Capitán McAllister, entre otros. Actualmente hace doblaje para diversas series como Chance, la nueva serie de Hugh Lowry para Fox, Collateral y Medical Police de Netflix, Succession, Vinyl y The Outsiders para HBO, entre otras. Asimismo, es instructor para la primera escuela de doblaje en Bolivia, instructor de doblaje para Argentina y Colombia, Instructor y mentor para la especialidad de doblaje para la Academia Nacional de Comunicación de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, el Instituto ICAT y Casa Maga del mismo país. Definitivamente un gran actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Dubbing World, de Creative Artists.
2: Hola Miguel, bienvenido.
3: Bienvenido. Hola. Bienvenido Miguel. Hola, muchísimas gracias, aquí con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias a ti por
2: aceptar nuestra entrevista. Con Muchas todo gracias, gusto. Miguel. ¿Cómo te encuentras? ¿A qué te has dedicado en estos días?
3: Híjole, pues afortunadamente con un montón de trabajo. Yo como una vez entrevistaron a Sam Walton, el fundador de Walmart, le preguntaron en una crisis muy ruda hace bastantes años, no recuerdo el año, pero en una entrevista le preguntaron, ¿y qué opina de la crisis? Y la respuesta de él fue, se ha decidido no participar en ella. Entonces, yo siguiendo sus pasos, afortunadamente con muchísimo trabajo y este, pues corriendo de un lado para otro, siempre he hecho más de una cosa. Entonces, bien, afortunadamente trabajando mucho. Bueno, me fui a vacunar a Las Vegas y luego regresé, me fui a sacrificar. Por ahí un viaje en diciembre a Nueva York y ya ves que hay muchas eh, especulaciones acerca de que si no tienes las autorizadas va a estar complicado que entres. Entonces, bien, me hizo un espacio para eso, pero bien, trabajando bastante bastante bien. Sabemos que eres una persona también
1: muy versátil que ha trabajado en diversas áreas Como uh -huh. actor, locutor, manager,
3: director y empresario ¿A qué se uh -huh. debe toda esta diversidad? Fíjate que siempre he sido muy inquieto y muy pocas veces en mi vida me he dedicado a una sola cosa Desde muy joven entré, primero estudié teatro, mi padre era director de teatro, locutor, tiene 19, 20 libros publicados acerca de la comunicación en teatro, era locutor de música clásica de este, Opus 94, el instructor de canto para personas y escritor de teatro, etcétera. Entonces con él primero aprendí el tema del de, de arte del teatro, este la locución. Trabajaba para editoriales como trillas, Dimusa, imagen, y era corrector de estilo. Entonces, me metí a trabajar con él desde la secundaria en cuestión de negativos, tipografía, no existía lo que hacen ahora las maravillas que hacen las computadoras. Es más, creo que estaba por salir el CorelDRAW, me he hecho TESA, o sea, hace muchos años. Entonces, empecé trabajando en diseño gráfico con él, que fue lo que yo estudié. Y después, este, trabajé con negativos, después tuve una imprenta, pero junto con la imprenta, yo manejaba una discoteca en Aguascalientes, iba y venía los fines de semana y era jefe de cabina, siempre me ha gustado mucho la música y este siempre he escuchado música, me gustan los equipos y tuve la oportunidad que me dieron ese trabajo, entonces trabajaba de lunes a viernes, me iba yo a Aguascalientes, trabajaba el viernes en la noche el sábado en la noche y me regresaba el domingo, después me invitaron a trabajar en restaurantes mi primer trabajo con, en restaurantes fue de gerente, nada de que vas a entrar como carrotero y mesero y tuvieron la confianza la persona que me puso ahí, entonces como que siempre cuando llegaba yo a hacer otra cosa no dejaba de hacer otra, entonces siempre tuve como dos actividades normalmente hasta que empecé a crecer y de repente tenía Tres o cuatro actividades y estoy súper metido en el emprendimiento hace cinco meses una de las empresas que manejo es, es precisamente es un coworking y estoy en, coworking, en networkings que son internacionales y nacionales donde pues se trata de conocer gente, buscar alianzas estratégicas, todo este rollo, entonces como que he mezclado todo y se, se debe yo creo una de dos no una de dos, o sea sí, una de, de varias, una que soy muy inquieto y dos a que creo que, y siempre he pensado eso, que tener solamente una fuente de ingreso es muy arriesgado, la pandemia nos lo acaba de demostrar a todos claro. y afortunadamente por de, de varias, yo tenía una empresa de eventos privados sociales y empresariales y manejaba yo cinco jardines en, en la ciudad, cuáles jardines y cuáles eh, eventos, estoy empezando a tener después de hace casi dos años otra vez eventos, entonces si me hubiera dedicado solamente a eso, estaría en la olla, pero estaba haciendo yo doblaje, estuve de socio en un lugar en San Ángel, también un bar, manejé muchos años bar, te puedo decir que me haría una de mis áreas de expertise, bares y restaurantes, tanto la operación como la administración entonces, como que siempre que he llegado a hacer algo, a descubrir algo me meto a fondo, entiendo muy bien cómo funciona y luego me pongo a trabajar con, con eso. Ahorita traigo tres o cuatro cosas con las que estoy trabajando, pero yo creo que se debe a expandir mis capacidades a entender qué es lo que puede funcionar con una fórmula como ya preestablecida y a buscar cosas que me gustan que hago y pues a diversificar mi tiempo y poder hacer más de una. Yo creo que eso se debe.
2: Okay, ¿Y todo lo que has hecho ha sido por etapas o lo tratas de combinar o te llega así de repente?
3: Lo llego a combinar, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba para el grupo Walmart. Yo estoy en doblaje hace 25 años. Tuve la fortuna de estar en una obra de, de teatro hace 30. 34 años, 35, donde estaba José Luis Orozco, que es voz de y un montón de personajes, Alfonso Bergón en clan, que es Freddy, ¿eh? Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, Marina Huerta, Emilio Guerrero, director de este de teatro, varios actores que estuvimos en esta, en esta obra que fue para Social se llamó Moctezuma II, nos hicimos grandes amigos, ellos se metieron a la cuestión del doblaje, yo me metí a la cuestión de restaurantes, duré 20 años trabajando en eso y algún día seguí con la amistad y Alfonso Vergón me sonzacó y me dijo Mikey, ¿por qué no entras a hacer doblaje? Tú que eres actor y loco autor y todo es. Digo, sí, ¿dónde me presento? ¿Cuándo? Entonces me dijo, no, 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 espera, tienes que estudiar, güey. O sea, no es así que llegas y... Ah, no, pues si soy actor, no, 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 es otra cosa. Entonces me aventé año y medio estudiando, él fue uno de mis primeros maestros. este... Estudié con él, estudié con el señor Moya, estudié con alambrezán estudié después ya de años con Nicolás Frías, que dirigió mucho tiempo Los Simpson. Tuve un curso más de especialización, como dices, Palacios. Entonces le dediqué primero un año y medio y luego empecé a hacer cosas en doblaje y luego ya empecé a crecer en doblaje, pero al mismo tiempo yo trabajaba para el grupo Warner. De hecho, cuando hicimos la película de Los a mí me invitaron a Latinoamérica y yo tenía poco de haber entrado a Walmart en la sección de restaurantes que era VIPs y portones, y me acababan de entregar el proyecto de servicio a domicilio, esto hablando de hace unos 12 14 años, no existía Uberis ni nada de lo que hay hoy, entonces mi proyecto era hacer crecer una red grande para servicio a domicilio en la república y entonces hablo con un director que tenía que decir, oye pues fíjate que pues, desde que entré yo les dije que hacía doblaje, y ahí esta película y me están invitando a irme a Venezuela Colombia, Argentina, y pues necesito que me ayudes con unos días, y me dijeron, igual que en todo tú tres días no vienes aquí y va, y patitas en la calle, güey, nada de que me voy 15 días. Y me senté, te lo juro, hice un análisis, dije, me dedico al doblaje y mando a la goma a los restaurantes o me quedo en los restaurantes. Pero el proyecto que traía era muy ambicioso y me encanta la cuestión de la administración y la operación. Y tomé la decisión de quedarme y las entrevistas fueron hablando por teléfono, en el celular y estando operando restaurantes. Así de, tengo una entrevista ahorita, ahí las encargo, ahorita ven. Entonces, siempre he hecho, la, las he combinado y a veces me surge otro proyecto y ahí voy. Y de repente digo, ¿por qué estoy tan atacado de chamba, porque no tengo tiempo para mí. pues Porque yo solito me puse ahí y hasta me regaño yo, me doy mis cocos y digo, ni te quejes, güey. O sea, pero ahí vas diciendo que sí, ¿no? Tengo voluntad sí. de prostituta, entonces <risa> este, pues digo, bueno, órale pues, ándale. Pues ya que insistes. No pues le dices es... que no a uno. No, 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 ya hace tiempo que ya dije que no, te lo juro. Tengo amigos que me han dicho ponemos al restaurante y vas. No, güey. Te doy una asesoría. No, queremos que estés ahí. Bye. Ya no, no, ya, ya, ya no me alcanza el tiempo en la vida ni el cuerpo.
2: Claro, sí. no no se puede estar trabajando
3: del 100% cien por ciento. Que, el, que dicen? El trabajo, es una, ¿qué? ¿El trabajo es una enfermedad? No, es un vicio algo así. Dicen pues que trabajen los enfermos, no pero... No, no, no. Eso es verdad. Ya soy más selectivo. Claro. Exacto. Y ahorita ya tienes tiempo para hacer varias cosas aparte de elaborar. Sí, me reúno con amigos. Tengo una página con otros dos amigos que se llama eclectic Art México y es sin fines de lucro, pero entregamos este reconocimientos a grandes personalidades. Te hablo desde gente como King Crimson, Marilion, eh, López Tarso, Martín Hernández. Estamos por entregar el mes que entra un reconocimiento a Héctor Infanzón, que es un músico de jazz mexicano está nominado dos veces a Latin Grammy y lo, lo vemos en un lugar donde pues, hay un cuate que tiene una cantidad impresionante de música. Soy muy melómano del progresivo, del jazz y de la música clásica, pero definitivamente el progresivo. Entonces, eso es como, como de hobby. Este, me reúno en cuanto puedo con amistades regularmente los fines de semana, aunque estoy trabajando los fines de semana dando cursos para Latinoamérica. Pero sí, este, hago eso y cuando hay oportunidad de darme una escapada a un Pueblo Mágico, un Valle de Bravo, un San Miguel de Allende, lo que sea, patitas para que las quiero.
2: Oye, ¿y has tenido que renunciar a ciertas cosas por tu trabajo?
3: Sí, fíjate que cuando hice trabajé mucho en restaurantes, pues yo digo que los restaurantes, este, los, los que trabajamos en restaurantes somos como los ginecólogos. Nosotros trabajamos donde los demás se divierten. 10 de mayo estamos chambeando. 24 de diciembre estamos trabajando. 25 de diciembre también. 31 de diciembre. 1 de enero. Día del papá, día de la mamá. Todos. Yo tengo un hijo que cuando estaba trabajando en esto, pues tenía tres años. Él. Y me perdí muchísimas cosas por estar trabajando como loco imaginar. tomé una decisión después y dije, bye, me ofrecieron trabajo en otra empresa de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y yo no sabía lo que era eso trabajar en restaurante, específicamente en VIPs, era que llegaras a las 6 y media de la mañana, ya de traje, bañado y bien, y cada semana o 15 días que había inventario, salir a las 11 de la noche para volver a llegar a las 6, 6 y media de la mañana, y cuando ti iba bien, pues ibas llegando a tu casa a las 9 de la noche, entonces sí, me perdí muchísimas cosas y tomé una decisión después de aventarme el clavado a ser emprendedor, a ser mi propio jefe y no me arrepiento, ojalá lo hubiera hecho antes. No me ha ido mal y la verdad, este, ahorita tengo muchísimas cosas. Y, y tuve que crear dos empresas este año con la pandemia y eh, creo que el emprendimiento es un deporte de alto riesgo, pero creo que si sabes cómo hacerlo y, y escarbas en ti mismo y buscas para qué eres bueno y de qué manera lo puedes potencializar, tienes muchas oportunidades de poder lograr muchas cosas.
1: Pues sí, tienes mucha razón.
2: Así es. Oye, de todo esto que... Si realizas todos tus proyectos, trabajos ¿cuál es tu motivación para realizarlo?
3: Primero es una autorrealización personal yo creo que hay muchas personas que se acercan a mí porque afortunadamente tengo varias personas que me dicen apá, papá abu, que han trabajado conmigo son amigos y piden mi consejo por diferentes cosas, tengo amigos que fueron empleados y ahora tienen altos puestos en diferentes empresas y me siguen hablando y en momentos difíciles de su vida me han pedido el consejo para algo y afortunadamente lo que yo les he dicho les ha funcionado y les ha ido muy bien y es gente como muy agradecida y me dice oye pues este pues muchas gracias por esto y eso. Entonces, igual que le digo a la gente, si tú no estás bien, tú no vas a estar bien para nadie. Yo tengo un hijo y es una motivación enorme. Mi hijo tiene ahorita 21 años y estoy, o sea, estoy trabajando en su plan de vida, en lo que está haciendo, afortunadamente va muy bien, pero definitivamente mi automotivación soy yo. Yo quiero que me vaya bien, yo me quiero divertir mucho, quiero este, pues no acabarme la vida en un día, pero más de una vez he estado en la línea en donde la libro o no la libro y, y cuando tú aceptas que, que hay la posibilidad real de que hasta ahí llegaste, la perspectiva de la vida sí te cambia de una manera y no es que digas, pues, me voy a ir a chupar y a echar relajo todo el tiempo, y to no pero sí, la forma de disfrutar si voy a ver a mis amigos me la paso increíble si emprendo un proyecto, para mí tiene que ser exitoso, no puedo perder el tiempo y le tengo que echar todas las ganas este una fue cuando yo tenía 28 29 años en un asalto, y bueno, tuve un asalto secuestro, me fue muy mal, no tan mal porque aquí estoy, pero dos veces y dije hasta aquí llegué, no tuve COVID en diciembre, y yo tuve unos mayo se me desmayé dos veces en la calle y azoté, me dio unos mega mandarriazos en la cabeza así de estar diciendo híjole me siento mal que me pas madres. Me revisaron, me encerré un mes, pero tuve broncas fuertes Y también me hicieron pensar, híjole, ¿qué pasa? así? porque en ese momento se me fueron cinco o seis personas muy cercanas por el mismo tema. Ya se murió fulano y se murió perengano. Dos personas murieron por cáncer, no por eso. Pero cuando estás en ese tema, claro, pues sí, la verdad, este, pues sí me dio mucho frío y todo. Y también me ayudó a reforzar esa parte y dije, eh, tú tienes que estar bien para ti. Y después, el día que te toque, pues no va a haber de otra ahí, y ahí. Pero mientras voy a tratar de hacer lo más que pueda primero por mí. Qué bueno que pueda yo ayudar a mi gente. Y, este, y ya puedo yo compartir ese tipo de cosas. Pero la motivación es estar yo, es este satisfacer una necesidad, no de reconocimiento, pero sí de, de logro y de poder solventar lo que me gusta del rock progresivo. Yo he ido a ver a Rush a Dallas, he ido a ver a Marinion a Montreal, quiero ir el año que entra. Este, o sea, lo que me voy a llevar... Yo, de experiencia, es en lo que me enfoco. Yo no digo, me quiero comprar este coche. Me... No. Si mi hijo me dijera, ¿pero qué me vas a dejar? Pues la cuenta, güey, para que la pagues, pero Y ahí te ves. Yo lo que te voy a dejar es un montón de experiencias y herramientas para que puedas hacerlo mejor en tu vida. Es una gran lección de vida, ¿no? Creo que yo tengo una... Un, fíjate que tengo una frase que tengo un instituto ahorita que se llama en Crearte. Y siempre digo que lo que no se comparte no tiene razón de ser. Nada, ningún éxito. El éxito que, que no lo compartes y que lo disfrutas tú solo está destinado al fracaso. Todo mundo, cuando nos va bien en algo ganamos algo, logramos algo, lo primero que tenemos, que queremos hacer por instinto es, híjole, agarro el teléfono y se lo voy a platicar a esta persona, ¿no? Yo le digo a mi hijo, tú esta idea, yo estoy haciendo esto y esto y si no lo compartes, este pues no, entonces para mí eso es, es vital y, y ahorita que estoy dando muchos cursos y cosas con la gente, créeme que la fraternidad que hay y el lazo que hago con la gente es padrísimo, entonces me deja muchas satisfacciones también a nivel personal y a nivel, este, pues espiritual, podría yo decir.
1: Dinos, ¿a qué obstáculo estás enfrentado
3: para alcanzar tus metas? Pues primero en este país y digo, yo creo que en muchos, a la negligencia de la gente al que la gente esté sentada y no quiera hacer las cosas primero como son o como, como deben ser y no porque yo lo diga el emprendimiento aquí en este país el que tú seas un emprendedor parece que tienes un estigma y te ponen todos los, las piedras en el camino para que no lo hagas entonces es mucho más difícil que en otros países donde tienes un, un aporte un apoyo yo he recibido aquí personas que vienen de Canadá por ejemplo músicos de Colombia y me dicen no pues el gobierno nos pagó el boleto de avión y la embajada nos pagó no sé qué y dices güey, tú quieres ir de aquí a otro país haciendo algo bueno ahí está la selección mexicana, ahora en los Juegos Olímpicos, o sea, no voy más lejos aquí vas en contra de muchísimas cosas y con la gente también, la forma de pensar de la gente es pues la no de toda, pero sí en la ley del mínimo esfuerzo, y yo creo realmente que la gente altamente productiva es la gente que hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, punto, eso no tiene ninguna ciencia y la gente dice, al rato, mañana después, no pasa nada, si no te autocriticas, si no te pones unas metas, si eres exigente contigo mismo para mí, si yo dije, el día de hoy te tengo que hacer esto y esto y esto. Y yo soy el jefe donde estoy y en lo que hago. Yo podría decir, váyanse al carajo, son las 6, ya me voy, me voy con mis cuates y no, a mí me da las 9 de la noche, termino de trabajar y mis amigos nada Güey, estamos esperando cuando termine. Yo doy cursos los sábados de 9 de la mañana a 11 y media de 4 a 6 y media de la tarde. Claro que me he ido a parrilladas con amigos y a casas. Mi rey, donde en un espacio, tu internet, tu modem, me siento, y abren la puerta y me llevan una chela y me llevan de comer y, No, 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 déjame terminar y ahorita voy para allá. Van y tocan ya de güey. Maestro, estoy trabajando, estoy dando un curso de Termino seis y media de la tarde, lárguense de aquí. O sea, si es, tu, es tu casa, pero lárgate de aquí, güey. Déjame terminar y ahorita voy para allá. Entonces, el compromiso, creo que es importante y es difícil porque navegas contra corriente en muchas cosas con la gente. La gente no está dispuesta a sacrificar muchas cosas. Pues dices, oye, en el porque el sábado doy este curso. No, el sábado no puedo. Bueno, ¿cuál sábado puedes? No, pues se me hace que ninguno o el otro. Dices, güey, es trabajo y te voy a pagar. O sea, no te estoy diciendo, échame la mano. Y yo soy enemigo de esa, échame la mano. No, no te echo la mano en nada. Yo hago lo que es mi obligación. Y, y hay gente que dice: Échame la mano, llega temprano. ¿Cómo? A ver, tu obligación es llegar temprano, güey. Bueno, prenderle su bono por puntualidad. ¿Por qué le voy a pagar por algo que cuando lo contraté sabe perfectamente que tiene que llegar temprano? Entonces, ese tipo de cosas con la gente, emprender algo es bien complicado. Sin embargo, yo encontré la forma de hacer o de encontrar a la gente clave que se suba a mi barco, comparten mi filosofía y dicen, va. Entonces, el gobierno para poder hacer un emprendimiento, dar de alta una empresa hoy en día, bueno te puedes aventar un año, conozco gente yo rento espacios para oficinas en donde estoy, que es un coworking, estudio de grabación jardín para eventos, salas de juntas, donde el cuate me dejó una oficina porque me dijo, es que estoy dando de alta otra empresa, cuando le hablé le dije, ¿cómo vas? te dejo mi mobiliario, pues me voy a tardar como ocho meses o diez. le digo, ¿vas a tener un hijo güey, o vas a hacer una empresa? pues voy a hacer una empresa y ya es tanto tiempo, pues el SAT te da este tiempo y de aquí, que te digan ella. Y, y el cuate lleva seis meses fuera de aquí aquí tengo su mobiliario y es momento que no puede dar de alta su empresa, eso es terrible en este país. Entonces, a eso me he enfrentado, pero finalmente pues he podido darle la vuelta y ahorita pues sí tengo afortunadamente bastante trabajo y buenos proyectos.
2: Pues sí, hay que enfrentarse a esas dificultades, ¿no? Con sí. la mentalidad de la gente y, bueno, el gobierno también sus leyes que pone.
3: Es muy complicado.
2: Así es. Oye, precisamente de esto, ¿cómo ves la industria del entretenimiento en México hoy en día?
3: Pues mira, coincido mucho, o sea, yo escuchaba a Genaro y hoy y decía yo, no pensamos igual en un montón de cosas. Los sueldos para la gente, los actores de doblaje, son ridículos, verdaderamente ridículos. Creo que hay que tener mucho amor y mucha pasión para esto, para poder permanecer mucho tiempo en esto. Te debe gustar mucho. Yo hago trabajos para diferentes países, igual que muchos de los compañeros. Claro que ya te pones un límite, dices, no me vas a pagar esto, y no es lo que yo estoy pidiendo, es el tabulador. No, gracias, o sea, ni me hables, no lo voy a hacer. Mucha gente sí, échame la mano y grábame esto gratis y todo Claro que cuando tienes amistades pues lo haces, ¿no? Para gente cercana y grama en un comercial, no un comercial, un sino este, un, un saludo, lo quieras decir, claro que sí. Pero es muy, muy mal tratado el actor en cuestión de sueldos. Los sueldos están por la calle. Para que vivas de esto, porque hay gente que me dice, tú conozco gente que vive de esto, sí, conozco muchas personas. Claro que se reporta en muchos lugares, hay gente que se dedica mucho a radio, radio es mucho mejor pagado que doblaje, nada más que no puedes tener la misma cantidad de llamadas en radio que en doblaje el doblaje es más por volumen, o sea, te pago poquito, pero tienes que hacer un montón para poder este, ganar mejor, y claro que hay cosas como las películas que acaban a salir a la cartelera, que son lo mejor pagado y a veces de un papel en una película o un personaje en una serie, pues te empiezan a surgir un montón de cosas, y este pues evidentemente también la fama de alguna manera, el reconocimiento, pues te haces un tanto adicto a eso, por eso yo creo que para mí es complicado vivir solamente del doblaje, por eso hago otras cosas yo hacía cuatro cosas el año pasado, antes de la pandemia, y mi tiempo dedicado al doblaje doblaje, era como del 25% del 100% de mi tiempo activo, y el ingreso como del 15% al 20% de lo que yo recibía de doblaje para lo demás, es lo que representaba para mi doblaje entonces yo lo sigo haciendo, ahorita yo estoy ganando más con un instituto que hice, pero lejos que todos los llamados que pueda tener entonces, en cuestión de económica de dinero, sí está mal, mal lo que le sigue que hay trabajo, hay y para aventar para arriba, claro que hay que saber qué puertas tocar tienes que ser una persona formal, tienes que hacer bien tu trabajo, o sea, tienes que cumplir igual que cualquier trabajo, con eso, ¿no? o sea, si llegas todos los días tarde, pues te van a correr. güey Si eres una persona que llega y cumple con sus metas, aquí están mis presentaciones y llegas a las juntas puntual y todo, pues te va a ir bien. Entonces, digo, yo soy una persona muy disciplinada, entonces para que digas, oye, falté un llamado, llego tarde, es bien difícil, tiene que haber alguna lluvia estratosférica y alguna bronca, pero realmente eso te da un, una parte en cuestión de que tengas trabajo en el doblar. Yo no me estoy reportando casi por las otras actividades, y estoy conforme con lo que estoy haciendo, y estoy en series impresionantes como Sucesión, que es una serie de HBO, que soy fan de la serie y tengo el privilegio de trabajar ahí, y es una obra maestra para mí, estuve en Chernobyl, que es una serie multipreñada, en vinil, y se ha corrado Galazo, que es una serie dirigida por Martin Scorsese y producido por Mike Jagger, entonces he tenido la fortuna de eso, independientemente de los Simpsons, pero realmente yo me nutro de, otros, de otras actividades que representan un ingreso importante para mí para poder cumplir con todos mis compromisos satisfacer mis, mis gustos y mis necesidades
2: Oye, ¿por qué crees que las empresas o los estudios de doblaje no se ajustan al tabulador y aparte quieren pagar menos todavía?
3: Yo creo que esto es una cuestión cultural y me refiero si nos vamos al concepto de cultura que es la forma en la que una sociedad hace las cosas o sea a nosotros nos parece totalmente fuera de este planeta comerme un maldito murciélago o una rata en China pues sí se las comen pero ellos comen eso en la India comen unas cosas en Australia comen otras y nosotros y nosotros comemos otras pero. entonces el que cada quien haga o sea hay una cultura en donde la gente pues estoy viendo pagar lo menos que pueda yo como empresario y quedarme con la mayor tajada no es voy a pagar lo que de verdaderamente se debe pagar por este trabajo pues o sea, es difícil que alguien diga, no, pues es que por lo que estás haciendo te voy a pagar un poco más. O sabes qué cuánto cuesta, ejemplo, un pecero, cinco pesos. Ahorita a mí, un pecero de un lugar que tengo un amigo que tiene un, un transporte de estos, yo le decía, ¿siguen cobrando cinco pesos? ¿Es neta? Dice, sí. Y cuando hay gente que se sube a la ruta, a <risa> de la ruta, cuando le ¿cuánto es cinco pesos? Me dicen, ¿de veras? Son cinco. O sea, me dan ganas de pagarle diez, güey. Entonces, no estamos acostumbrados a pagar lo que realmente representa el trabajo. Entonces, esta cultura nos de ahorita. Evidentemente, es de toda la vida. es, Entre menos pueda pagar, mejor. Yo me quedo con más, no es, voy a pagar lo que representa el tabulador y lo que pagan, no en Estados Unidos, porque si, lo que yo hago en doblaje yo sería millonario si viviera en Estados Unidos con lo que he hecho en doblaje, yo no tendría que estarme preocupando por trabajar ahorita, pero para mí es una cuestión cultural, donde pues tienes un tabulador y aparte de eso, de pagarte estas ridículas cantidades, te pagan a los 3, 5, 6 8 meses yo tengo películas que hice series hace 6 meses y no me han pagado y sistemáticamente ahora y de un tiempo para acá correo. y ¿sabes cuándo salir el pago? El pago depende del flujo, del efectivo de la empresa. Sí, güey, yo no sé, yo no soy socio. A mí dime cuándo va a salir mi lana. Porque a mí me dijeron que te quiero aquí a las 8 de la mañana y yo estuve a las 8 de la mañana y ya hice mi chamba. Siguen funcionando igual. Entonces, para mí es una cuestión cultural que tiene que ver con el emprendimiento y con, con esto. Pero si se me mezclas las broncas del gobierno y las broncas de inseguridad y en donde vivimos, pues es súper complejo. Tú habla con cualquier emprendedor y pregúntale o alguien que sea proveedor, ¿cómo están los pagos para él? En la empresa privada y en el gobierno. Y no creo que encuentres muchas personas que te digan, bien, a mí pagan, me pagan a tiempo y bien. O está como en chino eso. Pues no. creo que es una cuestión cultural. No nada más del doblaje, sino de, de muchas empresas. Pero hablando de doblaje, sí.
0: No te muevas. Continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists. ¿Cómo te atreves a
3: preocuparte por eso, Homero? Quiero que imaginen que cada pregunta es un pollito. Si contestan mal, el pollito muere. El chef tiene algunos problemas con el especial de esta noche. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un burro muy amoroso!
0: Yo solo quiero un
3: abrazo de mi mami y una sonrisa de mi papi. El calor del núcleo convierte el agua en vapor, y el vapor da vuelta a una turbina, y el resultado es electricidad. Soy su anfitrión, Chick Gizzard Lips. ¡Qué gran momento para sintonizar CTR TV, aficionados!
2: Tiene a su mando... Toda una banda de piratas que además poseen un total de 50 barcos. Sí hay una.
3: ¡La trampera! El, el virus ataca las células. Las células replican al virus. Yo, yo creo que estás confundida. Este, este no hace el camino correcto, Lola. Soldado 2, usted es libre de ir al infierno de la batalla sin un arma para protegerse si así lo desea.
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando Dobbin World The Creative Artist. Con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox
1: Oye, ¿y qué opinas de la exclusividad de actores que tienen algunas empresas
3: Y la falta de apoyo a los nuevos talentos? Mira, ese es un tema. Yo digo, entiendo la cuestión de la exclusividad, porque si yo soy muy fan de alguien, bueno, pues tengo que recurrir a un canal o a donde quieras para ver eso. Yo creo que es un embudo, porque hay mucha gente que está estudiando y sí hay mucho trabajo, pero el que se abran las puertas fácilmente es, es complicado. Yo tuve un problema con unas personas precisamente en un país de Latinoamérica porque me pidieron un curso exclusivo y después cuando empecé de cursos en otro lado me dijeron, oye, no, espérame. Quedamos que no más aquí con. No, a ver, espérame tantito, O sea, una cosa es un curso exclusivo y otra cosa es la exclusividad como concepto vas a, o sea, quieres es que nada más de, en este país, nada más a este instituto, cuando hay más y me están preguntando, pues págame 15 o 20 veces más de lo que me estás pagando y con todo gusto nada más le doy cursos a tu instituto, es algo que igual no entienden en algunos países o, o hay personas que no entienden en, en estos países aquí la exclusividad, pues siempre se ha manejado a cuestión también cultural, yo creo en Televisa, por ejemplo, y TV Azteca no puedes estar en TV Azteca si estás en Televisa y viceversa, que a estas alturas me parece ridículo, porque pues si, por poner un ejemplo un, un, un marcha Chaparro sale en un programa pues si yo lo quiero ver, pues lo ves en internet ya creo que ya hay más gente que ve internet que las televisiones nacionales o que ve, ven a través de una plataforma pagada como Total Play, como Easy, como quieras, que eso, fa la falta de apoyo, a talento, eso sí me parece mal porque hay muchísimas personas, son los mismos actores que hacen todo, yo he escuchado a directores que dicen, yo voy al cine y ves las películas en español, no, güey, ¿cómo crees? O sea, para estar oyendo los mismos güeyes toda la vida, o sea, a mí me ponen de malas, pongo una pinche película en español, otra vez este güey, otra vez, o sea, dice, no manches. Wey. Tienes razón. Es así como dices, güey, o sea, y hay muchísima gente que tiene mucho talento. Yo estoy ahorita en Argentina, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Bolivia, y créeme que me he encontrado con gente que me ha quedado con el ojo cuadrado y la boca abierta de, ¿es neta que haces esto? Y ahora estoy trabajando con ellos para decirles, tocan las puertas aquí y aquí, porque es gente talentosísima, súper dedicada, que lo ven como un sueño realmente inalcanzable. Lo ven como, ¿cómo puedo hacer yo doblaje desde acá? Güey, yo hago doblaje aquí en el estudio donde estoy sentado en este momento, y el director que está, puede estar en África, y, el, y el, director, el ingeniero puede estar, este, y no pasan, el 90% del lo que hoy se graba así. Yo tengo un llamado, por ejemplo, mañana presencial, pero ese es uno de 15 que tengo y todos son virtuales. Entonces, creo que sí hay mucho talento, pero falta que aflojen Si tú te metes, yo tengo un aparato ahí que le picas, y bueno, HBO, Paramount, Prime, hay una cantidad de series estúpida que dices, me cae que si toda la gente se pusiera, no nos alcanzaría el tiempo de doblar todo lo que hay en las, en las plataformas. Y hay muchísimo trabajo, yo sé, hay lugares donde bueno, hasta las 9 de la noche, tarde, el fin de semana, hay mucho trabajo en videojuegos. Entonces, la falta de apoyo me parece que es porque el trabajo está concentrado en pocas personas, en gremios o en grupos, y pues te doy lo mismo a ti. Pero es lo que pasa, la reacción de los directores de, y estoy hasta acá, estoy escuchando los mismos güeyes en todas las películas, tú me inventes. Creo que tiene que muy ver bien. con eso también, con todo para acá y poco para allá. Y es algo que,
2: que pasa muy frecuentemente. Eso
3: Sí, sí y en sí, diferentes es... ámbitos, pero sí, en doblajes es marcado porque pues, tú estás viendo una película y otra vez, es... yo he visto películas que te lo juro, las estoy viendo en español y digo, bye, y las cambio en inglés, porque digo imposible, me cree. Para uno que se dedica a esto,
2: Incluso usan
3: el mismo actor para hacer Dobletes,
2: tripletes sí. En la misma película
3: Bueno, había un documental y había un cuate que hablaba como viejito Y otro decía, es, o sea, ya sé que tú la dirigiste Pero es neta, güey, que encima de esto Te pusiste cuatro papeles, o sea Qué poca madre tienes, la verdad O sea, dale esa chamba a otras personas No, Ajá. no, no, entonces es, está muy Muy este, no totalitario Pero sí, pues, todo lo jalan para acá Y lo que pueda lo hago yo, entonces te digo, es como la cultura De, pues, yo jalo para mi molino El agua para mi molino y a ver cómo le hacen los demás
2: Sí, razón. Oye, ¿y crees que haya una solución Para mejorar esta situación?
3: Yo lo veo muy difícil que sea a nivel Digamos, como país o nacional Yo lo que hago y con lo que me preocupo Con mi gente, y voy a incluir a mi familia A mis amigos muy cercanos Que les llamo hermanos de otra mamá Hermanos de otra madre que son muy, muy cercanos amigos Y que es como mi tribu Y entre nosotros nos recomendamos Si un amigo vende oro, por ponerte un ejemplo Que tengo un amigo que plata y oro Y te compra lo que tu abuelita ahí tiene Y se le perdió una arete y lo que sea bueno, pues entre ellos así hago los enlaces. Oye, pues fíjate que este amigo hace esto, ¿no? Pues te voy a presentar a Fulano. Y si alguien da un curso de algo, oye, fíjate que mi hija quiere. Ah, pues échamela para acá. este Un amigo que tiene una empresa de vidrios y aluminio, ese hace cosas a nivel este, edificios grandes y todo. Ah, pues yo tengo un cuate que tiene una constructora. Eso lo hago con la gente que está cercana, porque lo he hecho con gente que no conozco y me he llevado con unos fiascos que dices, no inventes me y te hacen quedar mal. Entonces, para mí es como hacer tu grupo. Y no es que sea la cuestión del doblajes, entre nosotros vamos creciendo y conoces a alguien más y dices, ok, puedes entrar, ¿qué necesitas? es lo mismo que en un networking BNI que es Business Networking International que está en 80 países creo del mundo, que yo tengo 5 años con ellos, pues con esas personas tanto de este país como de otros países, si este cuate es honesto, honrado, haces un negocio ganar, ganar, te da chamba tú le das chamba y te recomienda, bueno bienvenido vas creciendo tu red de contactos y de gente que dices va, pero debe haber una honorabilidad, no te deben dejar mal parado te deben este dar trabajo, te deben recomendar porque tú haces lo mismo con ellos y para mí es como la forma, o sea networking creo que sería la forma si fuera a nivel mundial, haría, haría mejor países, pero la gente en cuanto puede pues eh, mochate y dame una lana y este y yo no hago nada y pues si sí te presente, y claro, debe haber una comisión y a veces no, que en Benny por ejemplo no la hay yo te puedo recomendar y puede ser un negocio de un millón de dólares, la forma en la que me vas a pagar es, recomienda mis servicios, ¿a qué te dedicas? pues yo hago esto, ok, ya si te pones de acuerdo y dices, vamos a hacer este negocio, nos hacemos socios y tú te vas a llevar una parte pero cada quien tiene una responsabilidad, bueno, está bien pero yo creo que la fórmula de networking si fuera llevado a nivel mundial, a nivel de un país, yo creo que esa sería una gran parte de la solución.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Ya podemos entrar un poco al, a tus personajes, a los que claro, se, sí, por ¿qué, ¿Qué ha significado la serie de los Simpsons
3: y el personaje del señor Burns? En los Simpsons yo he hecho en, hice durante 16 años a 11 personajes. Sí representó, por supuesto una proyección mayor, una proyección internacional, porque de por sí el doblaje es anónimo y es ingrato, pues porque a mí me dicen, oh, y entonces al señor Burns yo, sí, 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 mí, sí, mí, sí Oye, ¿pero tú haces al Capitán McAllister? Eh, sí, claro que sí, ese barco que llevo lleno de prostitutas. Oye, ¿pero también tú haces al Tejano Millonario? Sí, al Tejano Millonario que hace con Montgomery ¿Pero tú haces al señor Avega. Ay, 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 un burro muy amoroso. Es cuando me dicen pero tú haces a Crodos, y haces a fulano ya haces, haces a Mister West de niño, sí ese es como el mejor halago porque para mí es, está bien que no, no sepan que soy yo quien está haciendo ese personaje porque evidentemente hay un trabajo de voz y de doblaje que dices, ok, entonces es cuando me voy a imaginar que este güey hace 11 personajes en Los Simpsons, ¿no? tú puedes ver un capítulo y puedes salir 7 personajes míos y no vas a pensar que es la misma persona, he estado en otras series como las, las que acabo de comentar pero definitivamente ninguna tiene la proyección de Los Simpson y el personaje que es el malo, icónico, hecho desde el temporada 16 hasta la 31, me ha dado beneficios en... Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Increarte y es un instituto virtual. Ya tuve que hacer una promotora de talento para Costa Rica porque ahora los actores de doblaje que tengan o quieran ir a estos eventos que hacen masivos en el estadio, la negociación es conmigo. Ya no es con la empresa de Costa Rica. Menciono esto porque, ¿qué me ha llevado ahí? La verdad es que lo que me llevaron fueron los Simpson. Yo cuando tuve la, bueno, estuvo la cuestión de la pandemia y todo, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije, tengo que saber sacar mi área de expertise, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Que he hecho restaurantes? Dije, sí, pero Gracias, ya no quiero restaurantes entonces pensé el doblaje voy a dar cursos yo siempre he sido instructor y he hecho trabajos exitosos he hecho equipos de trabajo exitosos y todo y he tenido a mi cargo 500 personas en diferentes áreas entonces digamos que esa parte siempre se me ha facilitado cuando, cuando pienso esto dije lo voy a hacer pero no para México lo voy a hacer para Latinoamérica precisamente por el punch que tienen los Simpsons y dije la gente se dará cuenta de mi contenido del valor de lo que yo estoy haciendo a través de cursos y empecé dando cursos yo solo y esto me llevó a empezar a, varios a estar en varios países tuve éxito porque la gente me empezó a pedir cada vez más y con mayor avance y ahorita es una empresa donde está José Luis Orozco está Luis Alfonso Orozco su hijo ayer lo acabo de tener como invitado que los dos son sensacionales el papá es un gran actor de teatro eh, actor de doblaje a Luis Fernando lo he visto tocando Pink Floyd, en varias de las que yo he manejado y que he sido socio. Lo he visto en obras de teatro. Está Renzo Jiménez de Venezuela, que es Calamardo. Está Marisol claro. Durán, que es su esposa y es instructora de acento neutro y de doblaje. Total que esto me llevó a voltear Los Simpsons allá a Latinoamérica. Y ahorita ya tengo una, una, un instituto virtual de doblaje enfocado a Latinoamérica. Y una promotora de talento entre México para llevar talento a Latinoamérica. Entonces, eso es lo que ha sido importante para mí, porque no creo que no hubiera sido difícil lograrlo con cualquier otro de mis personajes de otras series o, o películas. Y sea cocinero Carmen One Piece, por ejemplo, que los animes están de, de moda. En lo que son los videojuegos, estoy en Gears of War, estoy en Fortnite, estoy en Crash Team Racing, no me acuerdo cuál no de. Como de lobos o estos que son como Mario Kart de carreras, pero que son otros monstruos, etcétera Pero creo que definitivamente el mayor peso lo tienen los, los Simpsons. Entonces, haber estado 16 años ahí, pues me llevó a esto y dije, voy a hacer esto. Y créeme que afiné bien la mira y ¡pum! lo di. Sí,
2: definitivamente una serie con mucha trascendencia y pues Ay, muy no, conocida, ahora. creo que en todo el mundo, me imagino. Oye, ¿nos puedes comentar por qué ya no seguiste haciendo la voz de, o en la Juan. serie?
3: Te voy a preguntar aquí a Jonathan. ¿Tú sabes por qué no seguían los Simpsons?
2: No, la verdad no lo sé.
3: Ah, yo tampoco. <risa> Igualito que tú. El, el trabajo de doblaje, primero debes tener una filosofía en donde los personajes no son tuyos. Hoy lo haces, mañana no sabes. claro No debes tomarlo ni como personal en doblaje cuando te dan un personaje como estos o estas series o estos personajes en estas series, pues firmas contratos y vas a grabar y pásenle y fírmele no se le olvide firmar y ahora si grabas algo por, de manera virtual, le mandamos el contrato para que lo firme y si se te olvida, te ponen un tiempo, lo tienes para firmar hasta mañana hasta las tres y si anduviste corriendo tres Media, ya tienes, oye, ¿qué pasó? Es que no firmaste, te mando, no, te mando otra vez la liga. Cuando tú ya no estás en ese personaje o, te dice, o, o ya no lo vas a hacer, nadie se toma la molestia de agarrar el teléfono y decir, señor Botello, yo voy a carajo, muchas gracias por participar. Vaya. cero. Tú te enteras por otras cosas. Sin embargo, cuando nosotros entramos las voces en la temporada 16, de estar tan sonado problema con el sindicato y Estrellita, doblas internacionales, bla, 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 todo lo que las quieras, blah, super, super y y por 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 mucha gente, hubo mucho mucho por 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 parte de, actores de las primeras temporadas, vamos 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 la película y y y Vamos a hacer miles de cosas. Yo soy de mecha corta y a mí me tuvo que ir mandar a llamar en Doblax Internacional y Me dijeron por favor no contestes, no te enganches. Me lo pidieron pero casi casi como dándome una orden, ¿no? Si tú escuchas y ves, voltea para otro lado. Eso para mí es muy difícil. Sin embargo, acate lo que me dijeron y calladito me quedé. Dio muchas críticas, inclusive de actores que están ahorita haciendo los personajes. A mí me parecía totalmente irracional y estúpido porque es como si tú, mi querido Jonathan, eres gerente de un lugar y mañana me contratan a mí. Tú no me conoces y entonces muchas gracias por participar. Y entonces tú empiezas a hablar mal de mí me parece muy estúpido que si no me conoces, estás hablando mal de mí. Pues entonces habla mal de la empresa si tienes un coraje. ¿Yo cómo voy a hablar mal de, de Arturo si lo ponen en un lugar en donde yo ya no donde yo estaba y ya no estoy? Pues Arturo, a ver, ¿qué hiciste para estar ahí Arturo? Pues hice un casting, lo mandaron a Estados Unidos, a la Fox, no sé cuántos güeyes hicimos casting, y en la Fox sin conocerme dijeron ah, este güey es el que se va a quedar tan tan porque eso fue lo que pasó. Yo hice casting, y empecé primero con Mr. Burns y, y Chalmers, y después me fueron dando los demás personajes. Entonces, esa actitud y después yo la vi infantil y dije o sea, güey, neta, qué hueva, me da Bye. bien Viene este cambio. Yo ya lo había oído mencionar. Sin embargo, varios de los actores que estaban dijeron: híjole, pues no podemos comentar nada, porque hay muchísimo tema de confidencialidad y todo. Nadie comentamos nada. Ya sabíamos, pasó y tan, tan Yo finalmente me senté y dije, pues pasó este tiempo. No sabes hay un dicho que dice que la vida da muchas vueltas yo le agregué, es, nomás hay que saber caer bien parado yo tengo mucho trabajo afortunadamente he estado 16 años entre 11 personajes con el personaje icónico, pues que es el malo, lo que quieras y creo que los Simpson es una cuestión generacional si tú pones un chavo que tiene 20 años va a preferir las temporadas nuevas por la cuestión de la animación, por los colores o sea, porque la, la digitalización ha sido distinta, va a ver a los primeros, las primeras temporadas en la torre, y si ves un cuate de 50 años va a preferir las primeras temporadas, pues está bien es como si yo digo, fíjate que me gusta el azul ah, eres un pendejo, es mejor el verde, güey. o sea, ¿cuál es la lógica? No entiendo es como, es como en las redes, entonces la verdad para mí eso me parece ridículo e irracional, entonces sí me senté y dije ok, cuando ya me enteré, está bien, tan, tan yo sigo haciendo exactamente mi trabajo, 16 años han representado esto, pero llevo 25 años en esto, yo he hecho teatro, tengo premios de teatro como director, como actor, tengo premios como lector de poesía, he hecho teatro en atril, tengo grandes amistades en el ambiente del doblaje, tengo estas dos empresas que surgieron la pandemia y tengo un año estoy cerrando un año espectacular y el que viene, bueno, puta, me pinta mucho mejor, lo cual me dice que sé hacer las cosas, las estoy haciendo bien y no me he peleado con nadie, entonces eso para mí es lo importante y ahí estoy y si son beneficios para mi gente, como mi hijo, como la madre de mi hijo, como, como la gente que está como en mi tribu, tan, tan cada quien se hace su camino, se hace su espacio y pues que les vaya bien, ¿no? Pero básicamente no tengo idea, a mí no me han llamado, yo tuve un llamado en diciembre y tenía tres horas y media de grabación tengo el chat. Y después me dijeron, se va a reprogramar. Ahí fue cuando dije, no. Dos, tres llamadas. Ay, no podemos decir nada. Pues cuando dice no podemos decir nada, es casi, casi como. Hagan como que parezca accidente, ¿no? Más o menos. Y ya. Tan, tan, entonces digo, ok, ya me esperé. Pasó lo que tiene que pasar. Y dije, ok. Claro que me parece personal, porque es increíble que tú hagas once personajes en una serie y no te quedas con ninguno, ¿no? O sea, a ver, espérame, tantito. O sea, eso ya es. Hay un dedo ahí, flamígero, que dices: A ver, pero no pasa absolutamente nada. Yo tengo más chamba que nunca y estoy perfectamente bien. Y vuelvo a lo mismo: debes tener una filosofía de. No te cases con el personaje porque no es tuyo. Eso sí. Esto, pues así es. Digo, si lo ves así, pues la pasas bien y yo estoy bien. Claro que si me preguntaras, oye, ¿te gustaría seguir? Claro, me gustaría seguir una serie. ¿Cómo hace todo? Sí. Pero también me gustaría un avión y un helicóptero, güey. No los puedo comprar. Bueno, pues está bien, no pasa nada. No voy a morir por no tener
1: eso. Bueno, tienes varios emprendimientos, pero ¿sigues haciendo actualmente doblaje todavía?
3: Estoy en... Hay una serie que acaban de sacar con Lisa Goodrow, House Broken, que es una serie sí. de animales, animados de animales que cuando no están los dueños. Ah, bueno, hay un hay un Nathan, que es un perico ahí para variar el Gandai el mala onda, el hojaldra. <risa> Tiene una forma muy elegante de hablar. Agua este güey ahí. Estoy en su sesión. Agua Frank, que es una obra maestra de HBO. Están empezando la tercera temporada. Ayer tuve llamado. Estoy en un anime. No me acuerdo cómo se llama. Es un anime que curiosamente va a empezar desde la tercera temporada en México. En Japón ya tienen primera y segunda temporada. Y desconozco por qué. Lo primero que va a salir en México en Netflix es este a partir de la tercera. Trabajo para sí. diferentes empresas de doblaje. Sí, o sea, yo sigo trabajando. Aunque no me estoy reportando porque doy varias clases durante la semana y el fin de semana. Y me absorben. Yo sigo teniendo llamados todas las semanas. Tienes llamado tal día, tal hora. Tanto fijos como otras cosas. Que voy a hacer el, el fijo. No, no, no. Este es un documental. No, esta es una serie. Es un documental de Cassius Clay. Estoy en la serie de Imaginary de Disney. Que se trata de cómo hicieron los parques temáticos y todo. Estoy haciendo... No vivo del doblaje. O sea, y me refiero a hacer doblaje. Pero tengo mis llamados todas las semanas. Pero ya no me estoy reportando casi porque las actividades ya me absorben.
2: Oye, ¿nos puedes comentar de qué se trata este proyecto de 358 grados?
3: Fíjate que es un proyecto en donde yo salí de una empresa y estaba evaluando varios proyectos que tenía en alianzas con otras personas que les interesaba que trabajara yo con ellos. Y una persona tenía esta parte de una casa muy grande en Arbarte y me dijo, oye, es que yo quiero hacer este proyecto, pero solamente lo voy a hacer si estás tú. Es una persona muy tradicionalista que tiene una agencia donal de hace 60 años y todo, entonces como que la gente muy cercana trabaja ahí, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, tuvo mucha confianza en mí en la cuestión de trabajo y digo, bueno, vamos a aliarnos para ver esto. Y me dijo, este, ¿por qué no hacemos un tema de coworking? Porque es una propiedad, el jardín mide 200 metros cuadrados y este tiene espacios para oficinas, Salas de juntas, te digo, tiene siete oficinas, un área para coworking. Hago eventos privados en el jardín y se hizo un estudio de grabación profesional, que es donde estoy. A mí me dijo este, le dije, pero yo no sé nada de coworking. Pero si a tu ahorita me dices, oye, vamos a vender calzones porque tengo el cliente y nos va a comprar toneladas, y me preguntas, ¿vendes calzones? Claro que sí. ¿Cómo los quieres? Anchos, grandes, chiquitos, con resorte, sin resorte, de todo lo que quieras. Hacer. Yo he tenido empresas de aire acondicionado, mantenimiento preventivo de aire acondicionado para Cinépolis, para las zonas de Guerrero y Morelos, y me dijeron, ¿y tú qué sabes de aire acondicionado? Yo no, pero voy a contratar a los expertos, yo sé hacer negocios, y fui casi cuatro años el proveedor oficial de Morelos y Guerrero, 17 plazas para poder atender todo eso, entonces cuando me dice esto, me pongo a estudiar y aplico lo que he aprendido en otras empresas, Walmart por ejemplo, pues es una empresa que es una escuela o sea, tuve cursos para aventar para arriba de todo, entonces hice un análisis corrí, hice una corrida financiera, y dije, tú pues, sabes que es un negocio que es muy rentable porque es poco personal, y en cuanto más, más clientes tengas, no es proporcionarnos como un restaurante vamos a abrir una de 100 personas más, tienes que meter gente para la cocina, caroteros, me ceros, limpieza, sugerente, tienes que crecer así y el coworking no lo es. Y en ese momento estaba como en auge, hace cinco años empezaron a subir, crecer muchos coworkings Entonces me metí a estudiarlo bien, fui a visitar un montón de coworkings que están aquí, fui a la inauguración del, del WeWork de Versalles, visité los más importantes. Entonces agarré el modelo de negocio y lo vamos a hacer. Abrimos hace cinco años y es un lugar en donde en lugar de ir a trabajar, te han a un Starbucks, a lo que sea, aquí vienes y puedes venir a trabajar cinco horas, pero pues aquí llegas tu compu, te puedes salir a comer, puedes re recibir clientes, tienes interés internet de alta velocidad, tienes todas las comodidades, puedes trabajar en el jardín, puedes trabajar en la parte de adentro, puedes rentar una oficina, puedes venir solamente a una sala de juntas, puedes venir a dar un curso, aquí se dan cursos de Excel, aquí estaba una escuela de doblaje, con la pandemia pues, todo el mundo corrió, Excel ya regresó, entonces lo hizo como muy versátil y muy flexible en cuestión de membresías, y déjame decirte una cosa, yo no he cerrado un solo día en cinco años, incluyendo la pandemia, ni uno, he trabajado a puerta cerrada, pero jamás he cerrado, y ahorita ya vamos de regreso para arriba, entonces eso me dice que algo he aprendido en cuestiones de administración y operación, que finalmente eso lo encapsulas, lo puedes mimetizar a cualquier tipo de negocio, porque finalmente es una fórmula, es una base. Lo mismo que apliqué para hacer cursos de doblaje para Latinoamérica. Y ahorita ya tengo un instituto virtual donde ya no me doy abasto con los cursos, ya tengo aliados, ya tengo José Luis Orozco, ya tengo Luis Fernando Orozco, ya tengo Renzo Jiménez. Próximamente van a estar otras personas que no puedo decir, pero estamos en, en tratos. Y ya tengo una promotora de talento donde las personas que quieran ir a, quieran ir a Imperio Anime en Costa Rica, pues tienen que venir a hablar con, conmigo. Entonces es como una estrategia de esto. ¿no? Entonces el coworking es como mi centro de operaciones y de aquí pues surgen muchísimas, muchísimas más cosas, pero básicamente es eso y tiene 5 años, esta es una taza de 358 grados, este logotipo, y te voy a decir el círculo representa el lugar aquí hay un pequeño espacio, la filosofía es yo te pongo absolutamente todo, tú eres emprendedor ven, y olvídate del internet de la administración, de la limpieza del mar, todo, yo me encargo de todo, tú ven ocupa tu tiempo para que te pongas a trabajar enfócate en tu emprendimiento, yo te resuelvo la vida soy 358 grados, si tú vienes cerramos el círculo y ya somos 360 grados, pero aquí vienes y rentas una oficina tú te pones a chambear, olvídate del recibo de nada, nada. Olvídate del café, del agua, de la luz, del man todo. ¿Quieres una junta en el jardín? Te pongo lo que necesitas en el jardín. ¿Quieres usar el escenario? si sí. ¿Quieres presentar tu empresa en un evento? También. ¿Quieres catering? ¿Quieres mariachis? ¿Quieres una banda de rock? ¿Quieres un payaso? ¿Quieres lo que sea? Yo me encargo absolutamente de todo y te facilito la, te facilito la vida. Entonces la gente que viene está muy contenta porque dice, güey, aparte en, en lo que me, me estás rentando, me incluyes absolutamente todo. Entonces ya tú te enfocas realmente a tu negocio. Te hago campechana la vida. Sí,
2: pues es una, una idea excelente, ¿no? Sí. Para los Nuevos proyectos para los emprendedores, para que crezcan.
3: Pues es que hay muchos chavos que salen a la universidad y rentan una oficina, dar los depósitos, eh, hacer tu contrato de luz, pagar en internet. ¿Cuánto primero tienes que facturar para poder pagar todos esos servicios y luego ya crecer? Simplemente contrándonos a un recepcionista. Aquí tú tienes el servicio también de eso. No tienes mensajería. Entonces, en un precio muy cómodo, o sea, si yo te saco las cuentas de todo, me sale más caro el que tú pongas tu oficina solo en donde quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que es como si entre todos hiciéramos una cooperativa y digamos, a ver, pues con tu lana, con tu cuerno. Bueno, mi querido Arturo y Jonathan, los que estamos y entre todos vamos a pagar la luz, el internet y todo entonces sí, si tú descuentas los servicios cuando ves el que monto por la renta dices no inventes o sea una renta de una oficina así en Arbarte olvídalo, wey, no lo vas a encontrar en ningún lugar pero entonces como que se junta todo y yo me encargo de hacer toda la administración, el mantenimiento y, y aparte si tú tienes una empresa así te digo mira, eh, tu inquilino que está aquí enfrente ven, yo los presento, hago el enlace y ya si ustedes hacen negocio, que bueno, que les vaya bien a 3.58 y a mí no me tienen que dar un solo centavo, y yo promuevo tus servicios o pues sea así pues, sí, todos ganamos, todos ganan, exacto por eso te digo que la fórmula de networking, si eso fuera a nivel nacional, créeme que seríamos otro país.
0: No te muevas, continuamos con más de Doving World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbing World de Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Oye, también has
3: sido conferencista sí. ¿Qué temas te gusta tratar en tus conferencias? hice conferencia para, para Colombia para un congreso Colombia y México o bueno Colombia y no, México en donde se llama Ay. alza tu voz en los negocios y me enfoco mucho en todos los networking tú tienes que impactar a la gente o de, y me refiero a impactar es yo abro la boca me pare de digo algo y alguien me tiene que ubicar por algo y saber que yo me dedico al networking eh, estoy trabajando mucho en el storytelling todo es contar una historia esta entrevista es una historia si vas a una entrevista de trabajo es una historia si le, te, le vas a declarar a una chava pues le vas a contar una historia entonces el storytelling tiene ciertas formas y, y ciertas bases para poder contar algo, ¿lo quieres motivacional o quieres motivar a un grupo de vendedores? Este es el cuate de Argentina, Carlitos, que sobrevivió en los Andes cuando cayó el avión, y a él le cayó el 20, y de eso vivió el resto de su vida, no sé si ahorita siga vivo o no, pero un amigo mío lo contrataba para México, y él lo que hizo fue trasladar su experiencia de vida a un storytelling, y lo contrataban para diferentes lugares, yo veía una parte de contratación de estas personas en Walmart yo tuve a Nacho el que llevó a la Sub-17 de México a ganar en Brasil, el Mundial, Reyes o no me acuerdo, Chucho Reyes creo, tuve el Finito López tuve a un director de, técnico de la América a Pal Velarde yendo a dar conferencias para 5 mil personas en las convenciones de Walmart para Sam's este Bibs, Bodega Barrera Suburbia, todo el grupo y lo que hacían es el storytelling y no un storytelling motivacional que al final de cuentas la finalidad es ponte la, ponte, la, ponte la camiseta ponte las pilas y ponte a chamar porque entre mejor le vaya a la empresa mejor te va a ti y a tu familia o pues sea ese es el transporte entonces parte de esto es ayudarle a la gente a que sea más interesante lo que está contando y a que identifique cuáles son los puntos que pueden impactar más en la gente en los networking tú tienes que pararte y decir yo soy fulano de tal, mi nombre represento a esta empresa, esto es lo que, a lo que nos dedicamos, estoy buscando específicamente al director de Bimbo, al director de Sabit a quien quieras y tengo este diferenciador en, a la diferencia de los demás, yo te podría hablar de mi, crearte mi instituto virtual y tú puedes decir perfectamente cuál es el diferenciador lo que hay detrás de eso es, por esto que te estoy platicando tú deberías estar conmigo y no con la competencia entonces las conferencias están basadas en sí, como actor de doblaje como Mr. Burns, pero cuando yo me paro, claro que a mí se me facilita, porque donde quiera networking y, y cállese, estoy hablando yo, estás despedido, despedido, despedido y al final cuando primero lo ven, y dicen este chimono payaso, ¿qué onda? Bueno, soy actor de doblaje, tengo 25 años en esto y en, tengo 16 años haciendo Mr. Burns y 11 personajes más en los pues la gente como y dice, ay güey, o sea, sí es cierto, yo la tengo ganada porque pues claro que a donde voy me dicen Mr. Burns y Mr. Burns cuando estás en un grupo de 100 personas o más entonces el enfoque es ese, es cuenta mejor tu historia, detecta cuáles son tus diferenciadores para que tenga un speech del elevador, que finalmente es lo que así, así le llaman en Estados Unidos, pero es, si yo me encontrara a Carlos Slim en el elevador, ¿qué le diría en 30 segundos para que el güey me diga, ve el lunes a la oficina y platicar? ¿Qué le tendría que decir? ¡Ay, soy su fan, soy su admirador! ¡Ay, yo estoy muy inteligente! <risa> ¡No, güey! Se me... ¡A ver, cara metido, ¿no? <risa> tendrías que estructurar algo y llegar de una manera donde digas, a ver, busca por favor al señor Elías Ayú, ahí en Polanco, y, y te va a atender, le voy a platicar de ti. ¿Cómo le tendrías que hacer? Finalmente es como impactar a la gente, pero debes tener muy claro qué haces a que te dedicas, cuáles son tus potenciales, tus virtudes y llegar a la gente a cientos, por eso me han contratado para eventos de ventas aquí en México, para esto entre Colombia y México y se cebó el congreso porque yo iba a, ir a Colombia cuando la pandemia, pues dijeron pues ¿cuál congreso? pues olvídalo, ¿no? y ahí quedó pero en esa es en lo que me he enfocado y estoy trabajando con storytelling para motivación y para ventas Muy interesante, pues muy interesante. Estamos ya a
1: pocos minutos de terminar el programa del día de hoy, ¿nos puedes contar ya en, en lo personal
3: cuáles son tus gustos y pasatiempos fuera del trabajo? Fíjate que hace tiempo jugaba yo frontenis y he querido regresar, pero no como no he podido ser constante por mis horarios de cursos y todo, pero el frontenis de bola rápida era una de mis pasiones en cuestión del deporte. Hice mucho ciclismo, pero ese lo dejé. Soy fan melómano del rock progresivo. No hay día que no escuche yo una banda de música de rock progresivo si me despierto para ponerme de buenas po Y no tiene que ser progresivo, también pop y lo que quieras. Eh, soy fan de eso. Me gusta mucho reunirme con amigos que tienen que ver también con la cuestión de música. De alguna forma Pues, pues vas encontrando a la gente que tiene los mismos desafíos a ti en, tu, en sus gustos entonces lo que hago mucho fuera de esto es cuando puedo viajar, patitas para que las quiero pero, bye, no, si me dices oye, ya tengo mañana, no tengo nada, el sábado y el domingo no, hoy hay una salida, vámonos el viajar, el salir, es una de mis pasiones conocer gente, o sea, si yo voy a un viaje y me siento a conocer gente, me parece de lo más divertido y que alimenta mi espíritu el hablar con diferentes personas, la música, el rock progresivo y el emprendimiento lo hago en todos lados, o sea, si yo estoy con un cotorreando, echándome una chela en una parrillada, siempre ¿y a qué te dedicas? Pues fíjate que hago esto y en cuando me está platicando yo estoy pensando, ay, güey, este cuate podríamos hacer esto y te voy a presentar a fulano y hacemos, oye, hacemos, mira, dame tu teléfono. Ya lo hago en automático desde hace muchos años, pero lo disfruto. Entonces el día de mañana sale algo y dicen, o me hablan, al que pasen seis meses, ocho meses, oye, Botello, ¿te acuerdas qué pasó? Estoy con una persona y en ese momento, pum, brinca la libre, sale algo. Entonces te lo puedes decir en música, reunión, viajes y ir a conciertos. Ahorita porque casi no ha habido, pero... Ya hasta, yo voy en diciembre a ver a lo que, lo que queda de Génesis, que así se, debe, se debería llamar la gira, no el último dominó este, voy a Nueva York en julio voy a Weekend, que es un concierto que da Marilion tres días, viernes, sábado y domingo es una de mis bandas favoritas, los da en Montreal bueno, los da en varios países, uno dice es Montreal, ya tuve la experiencia de ir, y te da tres conciertos de diferentes discos, y hay gente que me dice o sea, vas hasta Montreal y ves al mismo grupo tres noches, viernes, sábado y domingo y yo, sí, pero tú no entenderías, güey. o sea, no estás listo para <risa> <risa> llegar, es un grupo que me gusta mucho, pero es, es versátil y es impresionante. En 2020 fueron el mejor grupo de Neoprog en Europa. Y, y aparte ya he estado con ellos. Yo presenté el concierto de Marillion. Perdón, Steve Rotterdam, que es el guitarrista líder, que vino con una banda a Guadalajara y en el Blackberry. Yo presenté en el escenario el concierto. Yo estuve ahí, estuve en el Camerino. Me quedé con ellos en, en el mismo hotel en Guadalajara. Estuvimos aquí en el Camerino, en el Blackberry. Y llevamos una relación más o menos cercana. Él, Steve Hogar, que es el vocalista, les hemos entregado reconocimientos. He estado en los Camerinos con ellos. Entonces, lo que tiene que ver con la cuestión del rock a nivel y King Crimson, Pink Floyd, ese tipo de, de gente, he tenido la fortuna de estar con varios de ellos, de los top a nivel mundial, entonces esta también es como un, un pasatiempo increíble, Héctor Infanzón está nominado a dos, gran, dos Grammys latinos, que es un jazzista te digo y el 30 de octubre o el 13 de noviembre, tenemos una cena con él y vamos a entregar un reconocimiento, hemos estado con otras personalidades y eso es algo que me llama mucho la atención porque yo soy el encargado de hacer la planeación, quiénes van a ir qué les vamos a dar de tomar, comer este, cuál va a ser el itinerario de esto, en qué momento y quién le va a entregar el reconocimiento. Entonces, todo eso que tiene que ver con logística, que lo desarrollé mucho con restaurantes, me llama mucho la atención. Entonces, son como mis pasatiempos favoritos. Ver series también, por supuesto. ¿Comida favorita? La yucateca y
2: la tailandés. Yo creo que voy hacia los dos extremos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Miguel Ángel, y con todo lo que has logrado en la vida, ¿cuál dirías que es la clave del éxito?
3: Son varias cosas. Yo creo que uno es la constancia. Si no eres, o sea, conozco mucha gente que de repente me dice, vamos a hacer esto. Y en un ratito, ¿qué pasó, güey? Es que estoy haciendo otra cosa. Y que... No, 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 no. no. Entonces, creo que la constancia, la disciplina lo que te, el, el no dejar para mañana lo que puedes hacer, y eso es para mí el, la persona altamente productiva que es el que hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer yo digo que sí la pasión, yo cada vez que doy una clase, ahorita acabo de dar una, terminé y inmediatamente entré aquí, para mí es como yo fui muchos años actor de teatro, para mí es como dar una función, la gente cuando me ve me ve apasionado por el tema, me ve apasionado comentándoles, platicando, y hay un enganche con la gente, entonces la gente quiere más tiempo y después quiere más cursos, y finalmente ¿en que se convierte eso? Pues, en tener un mayor contacto con, con uno mismo, entonces creo que la pasión, el amor por lo que haces, todo mundo en el doblaje comentamos, amo lo que hago y aunque yo le, 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 le dije a un chavo una frase que me dijo, la voy a apuntar o sea, el éxito, el que el aplauso del doblaje se construye en silencio porque yo estoy aquí, en este lugar cierro la puerta, ahí está el jardín y me pongo a grabar aquí y no hay nadie y a veces cuando te vienes un papel dices, que chingón me quedó, me gustó mucho, y volteas y no hay nadie que te diga no, terminas de grabar tus cosas y... Uy, pinches gachos, nadie aplaudió, ya me voy. <risa> ahí nos vemos <debo. risa> Creo que es el amor, la pasión, la disciplina. Los hábitos te ayudan mucho a que seas constante en esto. Y no te voy a decir que soy una persona más organizada. Soy muy desorganizado para ciertas cosas. Pero lo que tiene que ver con un negocio, ahí sí, no... O sea, no hay forma de que alguien lo mueva y se hagan las cosas diferentes. Porque he aprendido que lo que emprendo, si son 10 cosas, 10 puntos en los que tengo que poner atención y los 10 se tienen que hacer, si alguien me estorba en el 9, a ver, güey, siéntate. O sea, el 9 va así... ¿Te quedó claro? No, gracias. Bye. El que sigue. Ahí te va, el 9 es así. Entonces te debe tener, debes tener mucha disciplina contigo y también con la gente. Yo creo que esos son los factores que aplicas a lo que sea y te funciona. No nada más al doblaje.
2: Oye, ya nos mencionaste que das cursos, talleres, todo. Ahorita, ¿qué es lo que nos recomiendas?
3: Mira, yo estoy dando cursos para niños, para adolescentes, que es, es, son como inducciones al doblaje. Estoy dando cursos para gente que quiere dedicarse o, o una parte de su tiempo o se la quiere dedicar, y entonces desarrolló un curso que se llama Las Entrañas del Doblaje, que es como el extracto de los que realmente vives. ¿Cuál fue el cambio de la forma de grabar presencial a cómo está el mercado y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuáles son las formas de, de trabajar y de doblar ahora? ¿Dónde te tienes que reportar una vez que estás listo? ¿Dónde tienes que poner tu demo? No es con una cosa de que estás en un curso de un mes y ya puedes este, doblar. No, pero desarrollé estos cursos porque la gente me los fue pidiendo. Tengo grupos que son actores de cine, teatro, televisión, locutores, cantantes. Están en, en grupos que tengo y doy clase para diferentes partes de, la, de Latinoamérica y la idea es que terminen con un demo y tienen una clase donde van a aprender a grabarse ellos mismos y no depender de, de un ingeniero, porque si yo tengo una, yo grabé una serie, por ejemplo, Turca, que se llama Sai y grabé una película, la serie son 10 capítulos, he grabado 8, los grabé aquí, solito nadie me dirigió, me mandaron la chamba, tuve que aprender a manejar tanto el software para grabarme, el guión que está de un lado y la pantalla de esta persona. Todo eso lo hace un ingeniero, pues tú nada más estás viendo, doblas, ves el texto y ya, no. El primer capítulo dije, ¿en qué me metí? Pues, tarde o años en hacerlo yo decía, no manches, le fui agarrando la al segundo, tercero, para el quinto, y yo dije ya le agarré el patín, terminé ocho y eso para mí ha sido un gran avance, entonces comparto esa parte con la gente y les digo, aquí están las, el software, esta es la forma de hacerlo ahora póngase a practicar, entonces es como un curso integral que corre desde niños, y niños de 9 a 14 años, los personajes que hacen los niños son niños, antes eran mujeres los años maravillosos, el chavo Kevin lo hacía una, una mujer, pitufina lo hacía Tony Rodríguez que estaba conmigo aquí en 358 su escuela estaba aquí, y ella pues desafortunadamente se fue el 22 de abril de este año, no se fue por la pandemia se fue por cáncer, pero aquí la tuve metida cuatro años con su escuela de doblaje, el Sacobian, está al frente ahorita en, en esa clase, y ella hacía Pitufina y ahora la va a hacer el Sacobian, entonces el tema es que ahora los niños, acabo de tener a Luca, que es Sebastián Albavera, y en pláticas con ellos, entonces ya te dicen, pues es que yo estoy haciendo chama, él hizo Pixar y para Pixar hizo Luca, y bueno, yo hablo con su papá y les cambió la vida, pero de la tierra al cielo, el papá está, está hasta asustado así de, casi casi deja de trabajar porque le toca ser el, el manager, el el chofer el que lo lleva a todos lados este es muy demandante entonces porque si sí van a entrevistas sí tiene llamados presenciales pero tienen su cabina en su casa y graba mucho entonces yo abarco desde niños adolescentes gente con experiencia en el en el ramo y que quieren meterse al mundo del doblaje entonces tengo todo eso para Argent para esos países que los comenté Argentina Colombia Venezuela Bolivia y Costa Rica
1: oye nos puedes comentar en dónde te encuentran
3: pues es que alguien quiere tomar taller claro en las redes como Miguel Ángel Botello Flores porque es el único que se llama Miguel Ángel Botello por ahí aparece mi Jeta con los personajes de los Simpsons estoy en Face, tengo 358 grados pero ese es el de, de aquí del coworking pero más bien en Miguel Ángel Botello en Instagram Miguel Ángel Botello Flores Instagram y Miguel Ángel Botello en Facebook eh, el celular es el 5543904030 que es muy sencillo y ahí por WhatsApp y yo ya los canalizo con, dependiendo de cómo vean dónde están y qué es lo que quieren, ya los canalizo con la asistente del Instituto Crearte que es un anagrama, que es interpretación creatividad y arte, y ya de ahí ya lo, lo vemos, pero básicamente los cursos son, eso es enriquecedor, porque entras a un curso y hay una persona de Venezuela, dos de Paraguay, una de Brasil, Costa Rica Colombia, entonces también el nexo que tienes con la gente de allá, hay gente, ahorita ya con, hay un montón de personas que son amigos entre ellos, entonces ya planean viajes, entonces también ya no es nada más este curso, ¿no? sino que pues haces alianzas primero de manera fraternal y de ahí pueden salir otras cosas, entonces ahí es donde me encuentran con esto, hay un face que se llama Increarte también, así tal cual y en esos son los lugares donde pueden preguntar por la cuestión de, de los cursos. En, por Messenger, en Miguel Ángel Botello Flores, igual puede ser por Messenger, ahí me llegan muchísimas este, preguntas, información y todo. Claro,
1: ¿y tienes alguna página web que también pueda la gente entrar y inscribirse ahí
3: si quiere hacerlo directo? Fíjate que la página web está en construcción porque esto empezó a... Ah. Yo empecé en noviembre del año pasado con el primer curso. y empecé Entonces empezó a crecer tan rápido que dije, hagan una página de Face y luego hicimos la promotora de talento que arranca el año que entra, estoy en trámites haciendo todo este rock and roll que les comenté. Uh -huh pero ahorita básicamente estoy con el Facebook de Increarte el mío, personal de Miguel Ángel Botullo Flores y el Instagram, y estamos trabajando para la página pero nos falta cerrar algunas cosas con la alianza para la promotora porque quiero que ahí esté todo, entonces esa yo creo que va a estar a fin de año, pero ahorita en esos y en el número 5543904030 ahí estoy.
2: Excelente, pues ya lo oyeron amigos, para inscribirse a estos cursos que están excelentes con Miguel Ángel
3: botín Ahora sí que están excelentes. <risa> Exacto. <risa> claro.
1: Miguel Ángel, ya estamos a, por culminar el programa del día de hoy, claro. la verdad. Nos la hemos pasado genial aquí contigo, ha sido muy gratificante tenerte con nosotros en Doving World, que llega a ustedes gracias a Creative Artist. Eh, ¿Podrías hacernos algunas de tus voces conocidas despidiéndote de Creative Artist?
3: Ok. Mi querido superintendente Chalmers, ¿qué le parecen estos jóvenes Jonathan y Arturo aquí de Creative Artists?
2: ¿Qué? Oh,
3: me parece que los vamos a llevar a una difusora que vamos a hacer ahí en Springfield, en la escuela también, este. ¿usted qué opina, señora Deja? Ay, 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 a mí me parece que son muy buenos y eso que están haciendo está muy bien en un enlace con Estados Unidos, ¿verdad, Capitán McAllister? Ah, bueno, sí, sí, en el barco no tengo señal de internet Pero bueno, podemos hacer algo ahí Pues nos ayuda el señor Montgomery Burns O no, ya sé, aquí el señor, el tejano millonario Que nos ayude eh, con ese dinero que, tengo, que tiene Para que ponga algunas antenas de internet ahí en el barco Tendría que platicarlo con el señor Montgomery Burns Para ver si es cierto que usted es una persona confiable Y podemos hacer negocios con usted Yo lo que quiero es un abrazo de mi papi Y un abrazo de mi mami Y calles, cállese, condenado chamaco Ay, perdón, no es Mr. Bell, no es chiquillo Vamos a dejarlo bien, porque si no lo voy a decir. Están despedidos, despedidos, despedidos. Spiders, sueltan a los perros. Exil. <risas> Qué genial
1: gracias. muchísimas gracias Miguel Ángel Hombre.
2: esperamos seguir en contacto contigo te enviamos muchos abrazos y pues que tengas mucho éxito en todos tus proyectos
3: pues mi querido Jonathan, el querido Arturo, muchísimas gracias estuve igual de, de a gusto con ustedes Este ahí los voy a seguir, voy a seguir escuchando las otras este, entrevistas Este y pues bueno, cuando quieran igual yo estoy acá de este lado y espero cuando tengan el material para poder compartir en redes, y les agradezco muchísimo su atención y su interés, muchas gracias de verdad. saludos a toda Me su gracias. audiencia también
1: claro que sí, sí. muchísimas gracias de verdad no te, no te nos pierdas seguimos en contacto y pues un
3: abrazo a la distancia claro por supuesto ahí les voy a avisar hay un hay dos eventos el año que entra a los que voy a, a este a estos eventos masivos que uh -huh. esperemos que ya esté la cosa controlada pero bueno ahí este me encargo con con Carmen para que les vaya informando lo que vamos haciendo ¿ver? claro que sí muy bien. muchísimas gracias. gracias un abrazo que estén muy bien
0: gracias hasta luego no. cuídate mucho Bye. gracias, gracias. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dubbing World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional, una producción de Creative Artists Partners.